1: C'est impossible à imaginer pour moi, c'est vraiment une raison d'être, c'est une raison de vivre, c'est ce qui fait vraiment partie de ma vie et pour moi c'est un métier et c'est absolument pas un travail.
0: Vous savez quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, on a les mêmes qualités qu'un sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, j'espère vous aider à vous réconcilier avec cette image que nous nous faisons de l'échec.
2: Ce que l'on vient d'entendre est un extrait de la conférence de Michel Poulart. Alors si je vous dis conférencier, à quoi pensez-vous Peut-être de prime abord aux conférences de Freud, ou à celui ou celle qui commente un événement, un sujet artistique, historique, ou effectue des visites guidées au sein des musées, des monuments et des sites historiques. Eh bien non, être conférencier aujourd'hui, c'est être un spécialiste de la prise de parole en public, et ou, selon Florence servant schreiber un métier d'inspiration ce serait même être professeur de bonheur, selon elle. Le métier, tout droit venu des états unis s'est développé grâce à Martin Sedigman, fondateur de la psychologie positive, qui a popularisé l'idée qu'on peut entraîner son cerveau à penser positif et que donc, selon lui, quand on veut, on peut. En France, le métier de conférencier ou speaker séduit les entreprises qui se les arrachent et les font intervenir pour clore un séminaire, animer une soirée corporate ou des ateliers en interne lors de petits déjeuners thématiques ou de learning lunch. Mais comment devient-on conférencier Existe-t-il des écoles, des formations Quelle similitude entre le métier de coach et celui de conférencier qui a pour but de penser positif et de convertir le bien-être en motivation j'ai demandé à Sophie Campione, conférencière, de nous expliquer ce métier au contour flou. Et dans cet épisode, en écoutant des argives INA, Sophie nous expose les idées reçues dont le métier pourrait souffrir. Rencontre avec une femme de scène passionnée par son métier. Bonjour Sophie Bonjour Elvire Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode en plein cœur de l'été du podcast sur le métier
1: ben merci de m'avoir invité.
2: moi je m'arrête pas donc tout va bien, c'est génial. Justement tu vas nous raconter euh, ton métier et euh, la question classique, hein. qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis conférencière en organisation, euh, j'inspire dans les entreprises et euh, je suis là pour transmettre tout ce que j'ai en moi depuis des années, voilà ce que je fais
0: aujourd'hui, ce que les coachs revendiquent, euh, ce n'est pas, évidemment, le fait d'avoir passé euh, un certain temps sur les bancs d'université, c'est une forme d'expertise qui est liée à l'expérience personnelle. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans tous les domaines, même dans des domaines qui n'utilisent pas le terme de coach, mais je parle un petit peu de ce que je connais, les, les, les mondes de la santé mentale, où aujourd'hui, on tend à considérer que euh, les personnes qui peuvent aider euh, les, les patients qui souffrent, par exemple, de troubles euh, psychiques, ce sont plus Tellement euh, les, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, etc., ce sont les pères experts per -p r p per-p-a-i-r, c'est-à-dire des personnes qui sont passées par là et qui peuvent en quelque sorte jouer le rôle de mmh. l'éclaireur. Donc il y a cette transformation des modes d'expertise qui est accompagné par une transformation plus générale me semble-t-il euh, de la façon dont aujourd'hui on accepte mmh. qu'on travaille sur nous qu'on intervienne mmh. sur nous le développement personnel et le coaching ne prétend pas avoir une expertise mmh. le développement personnel le coaching c'est pas quelqu'un qui est au dessus de vous c'est quelqu'un qui est à côté de vous qui met la main sur votre épaule et qui vous dit je ne suis expert de rien sauf du fait que vous-même vous avez une expertise pour euh, pour quelque part débloquer euh, la situation et les réelles difficultés dont il est euh,
2: tout à Alors donc c'est on a entendu donc au micro d'une émission de France Inter le téléphone sonne ce sociologue et on est né en 2019 et je veux bien que tu réagisses à l'archive pour nous dire si euh, c'est la même chose conférencier ou pas du tout. Alors pas
1: du tout, parce que, et il a tout à fait raison quand il parle du coaching et qu'il dit que c'est un éclaireur et que c'est une personne voilà qui dit « je n'ai pas d'expertise, la solution, bon, je sais plus comment il le dit, mais en tout cas la solution vient de, du coaché, etc. » Mais le conférencier, lui, c'est un expert dans son domaine. tu vois Un coach, en fait, c'est quelqu'un qui va faire, on dit, accoucher de ce que la personne a en elle, qui va faire émerger les solutions que le coaché a déjà en lui, le coach va poser des questions, etc., va faire en sorte que le coaché trouve ses propres solutions. Euh, le conférencier, euh, en tout cas, euh, comme moi, j'exerce mon métier, puisque j'ai été formée en école de conférencière, donc euh, je dirais le métier en tant que, que puriste, euh, le métier de conférencier, c'est vraiment de transmettre. C'est en fait, c'est raconter des histoires en se basant sur des faits réels, des expériences de vie. Euh, des expériences de vie euh, que, que l'on peut avoir euh, soi-même ou des, des expériences de vie d'autres personnes. Et puis, ces histoires elles vont permettre d'inspirer les autres, de faire en sorte de provoquer euh, un déclic, euh, de provoquer en tout cas quelque chose qui va se passer à l'intérieur de la personne et qui va faire qu'il y aura euh, bah, il y avait un avant la conférence et puis un après, ce qui est aussi le cas en coaching. Mais ce sont vraiment deux métiers complètement différents.
2: alors C'est-à-dire que le coach, c'est plutôt une démarche un peu personnelle, c'est-à-dire que si par exemple... J'ai besoin de dénouer quelque chose. Je peux faire le choix d'aller voir un coach, comme un peu avant d'aller voir un psy, c'est ça
1: voilà, c'est ça. Euh, alors la psy, c'est encore autre chose. Hein. Là, c'est euh, c'est pas du tout le domaine euh, du coaching. Loin de là. Des fois, il peut y avoir des pathologies dont la personne n'a même pas conscience. Mmh. Euh, et si on détecte quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec le coaching, enfin en tout cas qui ne doit pas être traité par le coach, euh, bien sûr, il faut, enfin euh, il faut, il est bon d'envoyer euh, la personne aller voir un professionnel de santé pour aussi avoir la euh, du professionnel de santé parce que le, le coaching peut remuer beaucoup de choses et, et selon euh, selon ce que la personne euh, a pu vivre euh, certains traumatismes etc des fois qui sont euh, qui sont un peu cachés qui dont la, la personne n'a même pas conscience on peut remuer, bon, on peut remuer beaucoup de choses, donc, euh, donc il faut faire très attention avec ça. Après, le métier de conférencier, c'est vraiment autre chose, c'est être, euh, on fait rarement un, un, une conférence devant une personne, et puis euh, il y, euh, y aura justement ce qu'on va inspirer, en, en, alors pas en groupe, dans le sens où tout le monde ne va pas percevoir des choses de la même manière. Euh, mais il y aura, y aura quand même un, y a un petit effet de masse comme ça, où il y aura parfois des émotions qui vont être vécues par plusieurs personnes en même temps, voire par toutes les personnes qui seront là en même temps. Et donc là, on est dans une autre dimension que, que le coaching. Mais non,
2: ça, pour moi, ça, ce ne sont pas les mêmes métiers. Et toi, comment t'es tombée en fait dans cet univers de la conférence et comment tu es devenue conférencière alors moi en
1: fait c'était, euh, je le raconte d'ailleurs dans ma conférence, mmh, euh, j'ai eu un, ben, un déclic justement, enfin j'ai eu une espèce de révélation, j'avais 7 ans, j'étais devant la télé, ce qui était très très rare pour moi à l'époque là, donc je suis devant la télé, je prends la télécommande et puis euh, je zappe sur une chaîne, on avait beaucoup moins euh, dans les années 80 qu'aujourd'hui, et puis je tombe sur un conférencier américain, euh, je comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il dit. Je sais juste une chose. C'est l'intention qu'il met dans sa conférence. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Euh, j'ai même des frissons en, en le racontant parce que c'est parce que une histoire que je revis à chaque fois que je la raconte. Mm -hmm. Et là, je comprends instantanément. Alors, du haut de mes sept ans, on va me dire comment c'est possible. Ben, je vous avoue que j'en sais rien du tout. Mais du haut de mes sept ans, j'ai compris instantanément que c'est ce que je ferai un jour. Et puis, et puis je n'ai rien dit. Euh, je n'ai rien dit parce que aussi instinctivement j'ai compris que si je parlais j'allais me faire casser mon rêve. Encore une fois, on transpose dans les années 80, même si je suis pas sûre qu'en 2022 ça ait tant changé. Euh, mais en tout cas dans les années 80, quand on a 7 ans, euh, si on dit qu'on veut faire conférencier, on ne prend pas au sérieux. Voilà, c'est ce que je me suis, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite, donc je n'ai rien dit. J'ai gardé ce rêve en moi et puis bon bah la vie a fait que euh, il m'est arrivé plein de choses. J'ai euh, euh, quitté l'école très tôt. Je m'ennuyais en fait à l'école. Je n'aimais pas du tout ça. Donc je me suis arrêtée en troisième. J'ai été passer un CAP. Je me suis inventé une passion dans le commerce pour qu'on puisse me, me laisser tranquille et me laisser quitter l'école en troisième parce que sinon ça aurait été non. Puis des années plus tard, j'ai passé un master parce que j'en avais marre de faire des des qui qui me ressemblaient pas, parce que quand on n'a pas d'études, on a certains jobs qui sont un peu plus difficiles à à, à obtenir. Et moi, mon truc, c'était le management, c'était vraiment ce que je voulais faire, euh, management. J'ai fait beaucoup de recrutement. Et puis, et puis un jour, euh, alors entre temps, je me suis fait, euh, je me suis fait virer, je me suis, je me suis mise à mon compte. Euh, j'ai fait du conseil en en management d'entreprise. Et puis. Et puis, alors le hasard, je le mets entre guillemets parce que je ne crois absolument pas au hasard, mais en tout cas, les circonstances de la vie euh, m'ont mis sur le chemin euh, d'une école de conférenciers, donc l'école de conférenciers professionnels de Michel Poulart euh, que je salue, qui est euh, l'un de mes mentors, et ben, j'ai décidé de m'y inscrire. Mmh. Et puis, euh, et puis, pareil, j'ai rien dit, euh, j'ai rien dit à personne tant que c'était pas fait, tant que j'avais pas passé l'entretien, le, euh, etc. Parce qu'il y a quand même une sélection. Euh, au départ, et puis quand j'ai fait le tout premier versement, c'est là où j'ai commencé à, à le dire, parce que je savais qu'il n'y avait plus de marche arrière possible, et, et puis ben j'ai réalisé mon rêve de, de pouvoir devenir conférencière, mais avec une, une conférence construite que j'ai créée de bout en bout, que j'ai mis un an à mettre sur pied, et voilà l'histoire de la conférence pour moi. voilà pour moi, c'est une histoire qui est vraiment merveilleuse. Donc, c'est euh, en 2019 que j'ai euh, intégré cette école pour pouvoir justement avoir ben, tous les outils, avoir toutes les techniques de mise en scène, de storytelling, de construction d'une histoire, de tout cet apprentissage qui est plutôt euh, très intense puisque l'école euh, dure, dure quatre mois mmh. euh, où là, pendant quatre mois, on va construire une conférence en format 15 minutes. Mmh. Et puis ensuite, il faut
2: écrire la suite pour pouvoir arriver jusqu'à environ une heure pour les entreprises. Voilà. Oui, c'est quand même très important parce que c'est un univers, il me semble, euh, l'univers des conférenciers et des conférencières, où euh, c'est important parce que moi, je connaissais pas du tout euh, cet univers, mais ce que j'ai pu lire en préparant l'interview, c'est qu'on pouvait parfois rencontrer aussi des charlatans parce qu'il y avait très peu de formation, finalement, sous couvert d'expérience. De, on, on pouvait un peu s'improviser, hein, mais arrête-moi, hein, formateur. Tu as tout à
1: fait raison. Tu as tout à fait raison exactement. Et c'est pour ça, et je vais répondre à ta question juste après, c'est pour ça que j'ai voulu m'adresser à, à Michel, parce que c'est l'un des meilleurs conférenciers au monde, et je pèse mes mots, c'est quelqu'un qui a un CSP, un CSP qui est l'équivalent d'un Oscar pour les conférenciers, donc je te laisse imaginer à quel point il est peu donné dans le monde de la conférence. Il si y en a quatre en France et lui, donc, fait partie des quatre qui ont ce CSP. Donc, j'ai voulu vraiment m'adresser à, à un super pro qui avait euh, une réelle expérience et une légitimité. Euh, parce qu'effectivement, des charlatans, comme tu dis, il ben, y en a beaucoup. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont improvisées euh, conférenciers et c'est pour ça qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans ce métier. Pour moi, le, le conférencier, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a tout bossé de A à Z qui s'est beaucoup euh, documenté, qui a fait des recherches, euh, qui est curieux, euh, qui a été vérifié, chaque info, euh, chaque parcelle de phrase qu'il va prononcer, il l'a vérifié et ses sources sont indiscutables. En tout cas, moi je me permets de le dire, euh, c'est quelqu'un qui vraiment a été euh, au bout de sa démarche de recherche. Et au bout de sa réflexion, et qu'à partir du moment où on va dire quelque chose sur scène, on a une réelle responsabilité et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et surtout, ce qui est très important, c'est de faire attention aussi à ces conférenciers euh, bah un peu gourous là, qui vont euh, euh, tenter de manipuler euh, le public, etc. Il y en a, il hein, ne faut pas se voiler la face, mmh. et ça peut être très dangereux. Donc C'est pour ça que moi je me suis euh, évidemment tenue éloignée de tout ça et puis que j'ai tenu à, à me former de manière sérieuse et, euh, et dans une école qui est reconnue. Ouais.
2: Oui, donc euh, Michel Poulard, hein, pour préciser, c'est lui qui a fondé euh, l'école des conférenciers professionnels. Et effectivement, il est connu à travers le oui. monde hein, dans l'univers des conférenciers, euh, notamment aux états unis et en France. Et donc, euh, oui, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait une responsabilité de la part du conférencier. Quand on a affaire à certains cours et qu'on n'est pas formé, ça peut être un écueil. toi, c'est quelque chose que tu as vu dans les gens que tu as pu rencontrer dans tes conférences alors,
1: je me suis beaucoup, beaucoup renseignée avant, bien sûr, d'intégrer l'école de, de Michel Poulart. Oui, j'ai enfin, rencontré, j'ai vu, parce que j'ai regardé beaucoup de conférences, mais j'ai vu certaines personnes, oui, euh, être un peu dans la dérive et, euh, et plus en mode gourou qu'en mode conférencier. Quoi. Et, et après, euh, c'est une limite qui peut être très mince hein, parfois. Hein. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important de faire attention. Euh, et c'est pour ça qu'une conférence, ça ne s'improvise pas c'est parce que le texte doit être, euh, doit être écrit, doit être répété, chaque mot doit être pesé pour justement être rester euh, droit dans ses baskets et surtout ne pas aller euh, vers aucune dérive. Tu vois, à un moment donné, moi je vais parler de neurosciences. Euh, et puis, on sait que, que le monde de la neurosciences, s'il est, euh, est récupéré euh, par des personnes qui sont mal intentionnées, on peut manipuler les données, on peut manipuler les informations et on peut vite aller vers ces dérives. C'est pour ça que j'ai euh, évidemment euh, documenté, sourcé euh, et j'ai été même jusqu'à aller voir des psychiatres, aller voir des instituts euh, qui font de la recherche pour pouvoir justement avoir les meilleures informations et surtout des informations qui sont réelles et qui ne sont pas euh, manipulées par, par je ne sais qui. Bon, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça.
2: Et alors justement, quand on est conférencier, euh, le métier, le quotidien, enfin déjà, quel est ton quotidien et à qui tu t'adresses en fait Tu vends tes services, comment ça marche en fait Comment tu gagnes ta vie
1: Alors, comment je gagne ma vie bah, C'est des conférences que je vends donc euh, auprès des entreprises, auprès aussi de certaines associations. Euh, puisque l'objectif d'une conférence c'est d'inspirer une conférence en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle peut réellement changer la vie d'une entreprise et je pèse mes mots en disant ça euh, on peut organiser des events on peut organiser tout ce qu'on veut comme escape game, comme soirée, etc mais rien n'aura l'impact d'une conférence c'est d'aller inspirer, c'est d'aller changer la vie d'une entreprise c'est de motiver euh, et puis c'est de rebooster, d'apporter un coup d'optimisme, d'apporter un souffle de fraîcheur, enfin voilà. On pourrait y mettre plein plein de mots, je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais c'est ça en fait que je vends, c'est euh, le fait de pouvoir euh, venir insuffler quelque chose de nouveau euh, et puis euh, bah, quelque chose que les, les collaborateurs et les managers n'ont pas, pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Puis après, bah, je fais mes activités, donc j'ai plusieurs activités euh, quand je ne donne pas des conférences, parce que je ne donne pas des conférences euh, tous les jours de toute l'année, euh, je, suis, euh, je suis responsable des relations publiques au SWAPEC. donc le SWAPEC, c'est le syndicat euh, du coaching, donc au Luxembourg. Mmh. Euh, donc beaucoup de relations publiques dans ce que je fais, donc ça j'adore ça euh, et, et c'est très chouette. Et puis je fais toujours du conseil en management d'entreprise, c'est quelque chose que je, que je ne lâche pas, parce que j'adore ça. Et puis bah, comme j'ai quand même mis des années à développer mon, mon réseau, donc, autant continuer et puis, euh, et puis faire ce que j'aime. Mais mon métier numéro un, s'il me doit en rester qu'un, en rester c'est la conférence.
2: C'est vraiment ça qui, qui, te, qui, qui colle avec toi, avec ta personnalité, ouais. avec ton parcours, avec ton histoire, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je pense que je m'éteindrais si je n'étais plus conférencière. C'est impossible à imaginer pour moi. C'est vraiment une raison d'être, c'est une raison de vivre. C'est ce qui fait vraiment partie de ma vie. Et, et pour moi, c'est un métier et ce n'est absolument pas un travail. Euh, je, je le fais avec passion je le fais parce que j'ai envie de le faire depuis euh, quasi toujours hein, mm -hmm. parce que sept ans euh, c'est pas très âgé euh, pour euh, pour avoir justement devant soi le métier de ses rêves euh, et pour moi c'est vraiment le métier de, de mes rêves je ne me vois vraiment pas faire autre chose. C'est magie, en fait, la conférence.
2: Donc, c'est constitutif de ton identité, tu dirais ça
1: Exactement. Ah ouais, complètement, ouais. Ah ouais, complètement. Transmettre et parler comme ça dans les autres. Et euh, moi qui étais une ancienne timide, je trouve ça mmh. assez, euh, assez fou d'ailleurs. Et c'est marrant parce que je me délecte à chaque fois de, de repenser à ces moments où j'étais d'une timidité incroyable. Et puis maintenant, je pourrais parler devant 10 000 personnes sans que ça me pose problème. C'est ça qui est, qui est génial. Est-ce que tout le monde a son carnet et son stylo Merci. Encore un. Merci. Ce carnet et ce stylo représentent la puissance que vous pouvez exprimer en mettant de nouveaux mots dans votre vie. Sur la première page, je vous propose d'écrire la personne que vous voulez être demain. Écrivez la réponse maintenant en étant sincère avec vous-même.
2: Les conférences pour lesquelles tu es sollicitée, c'est pour... Les sujets, c'est quoi C'est euh, le... oser être soi, c'est arriver à bien s'insérer dans les relations de travail. Qu'est-ce que c'est
1: bah, en fait, moi, j'axe sur trois sujets, on va dire, mais c'est vraiment, c'est oser, mmh. euh, c'est rester soi-même en entreprise euh, et persévérer, même quand mmh. tout est sombre. Alors, persévérer, encore une fois, je mets des guillemets, C'est pas persévérer dans une erreur, dans un échec et on recommence les mêmes erreurs. Mmh. Non, c'est réajuster le tir si on voit que ça ne fonctionne pas de cette manière, mais persévérer, c'est n'abandonner jamais. Voilà, ça, c'est vraiment, euh, si je devais euh, retenir une seule phrase dans tout ce que je peux dire et dans tout ce que je peux inspirer euh, dans une conférence ou même euh, en général, quand je rencontre quelqu'un, c'est vraiment, c'est n'abandonner jamais.
2: Oui, c'est un peu ton mantra. Oui, ouais. Alors, j'ai passé une archive, Ina, qui est un peu particulière. Ça va peut-être te surprendre. On va entendre, c'est une archive de 1920. Donc, il y a de la friture hein, sur mm -hmm. l'archive. Et on va entendre Émile Coué, et j'aimerais bien. qu'on en parle après. Je
0: vais vous expliquer en peu de mots les deux principes sur lesquels j'ai basé ma méthode d'autosuggestion consciente. Le premier, c'est celui-ci. toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si, par exemple, nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va repousser, naturellement, elle ne repoussera pas, parce que cela est impossible. Mais nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, que nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, nous avons des idées tristes et que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire face à des idées gaies, cela se produira parce que cela est possible.
1: Je trouve ça extraordinaire parce que bah tu pouvais pas le savoir hein, parce que tu on en a absolument pas parlé mais en fait là tu as passé une phrase que je cite dans ma conférence puisque je parle d'Emile coué et je suis très émue de l'entendre parce que oui toute pensée que nous avons de notre tête devient réalité dans la limite du raisonnable euh, j'en parle la méthode coué moi je la je la pratique depuis des années mm -hmm. euh, au quotidien et je trouve ça extraordinaire parce que on peut apprendre euh, à notre cerveau ce qu'on a envie de lui apprendre. On peut prendre le dessus sur notre cerveau. Alors, comme dit Émile Coué, alors moi je le dis un tout petit peu différemment, c'est, voilà, on ne peut pas devenir pilote de Formule 1 à, à 100 ans, parce que bah, aucune écurie euh, ne va accepter une personne qui a 100 ans. Je prends un autre exemple. Effectivement, on, peut, on ne peut pas faire repousser un membre. Mm -hmm. Mais à partir du moment où on n'est pas dans l'impossible, eh bien euh, tout est permis, en fait. Et c'est ça qui est génial. Le, le cerveau est fascinant. Ce qui est génial, c'est que ce grand monsieur, à l'époque, a eu un impact phénoménal sur les gens, alors que… Alors que c'est quand même pas si vieux, mais ça a quand même plus de 100 ans. Et je veux dire, à l'époque, c'était quand même pas euh, la même ouverture d'esprit qu'aujourd'hui. Je trouve ça génialissime d'entendre cette phrase qui a été prononcée il y a plus de 100 ans et, et qui a eu un, un, un tel impact sur les foules à l'époque.
2: Ouais. Il faut quoi comme qualité pour être un bon, une bonne conférencière ah, pour être un bon
1: conférencier ou une bonne conférencière, qu'est-ce qu'il faut comme, euh, comme qualité euh, Alors, je pense qu'une des qualités euh, principales, euh, c'est d'être curieux déjà, mmh. euh, d'être curieux de tout, de vraiment euh, avoir envie d'aller chercher, d'aller se documenter, euh, parfois il va y avoir mais des, des dizaines d'heures de recherche pour euh, simplement sortir une phrase ou même euh, des fois euh, ne rien sortir comme phrase du tout. Être conférencier, c'est avoir aussi euh, comme qualité, je pense, l'envie de transmettre moi, je dis toujours d'être au service des autres, mais dans le bon sens du terme, je, je crois qu'il faut aimer les autres, en fait. Mm -hmm. euh, on n'est pas conférencier pour soi. Alors oui, bien sûr, on prend du plaisir et un plaisir fou à être conférencier, mais transmettre, c'est transmettre aux autres, en fait. Euh, c'est transmettre des émotions fortes et c'est avoir envie de transmettre ça. Et puis d'être à l'aise aussi avec son image, euh, d'être à l'aise avec son image physique, d'être à l'aise mm -hmm. avec sa voix. Euh, parce que euh, parce qu'il faut pouvoir après l'entendre. Euh, parfois, des critiques hein, sur son physique. Euh, moi, j'en reçois. Je pense qu'il y a plein de gens qui en reçoivent. Euh, on est de toute façon toujours trop euh, comme ci ou comme ça pour les uns ou pour les autres. Après, je dirais, peu importe, à partir du moment où on est à l'aise avec son image, euh, ben, je pense qu'on peut tout entendre et puis que ça ne nous atteint pas. Mais ça, c'est vraiment pour moi une qualité. C'est d'être au clair avec soi-même, euh, d'être à l'aise dans ses baskets et vraiment d'avoir fait la paix avec beaucoup de choses, avec son passé, avec ses traumas, avec euh, tout ce qu'on a pu vivre hein, parce que de toute façon, personne n'est né dans une bulle, euh, personne n'a grandi dans une bulle, on a tous vécu des trucs et je pense que c'est vraiment euh, l'une des premières qualités, c'est voilà, d'être à l'aise avec tout ça.
2: Le métier de conférencier, c'est un métier qui est quasiment pas documenté. Moi, je n'ai pas trouvé d'archives à l'INA, que ce soit des archives ouais. télé ou radio. Donc, c'est un métier qui vient principalement quand même dans l'histoire des États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu hors radar, il me semble en tout cas pour le grand public.
1: C'est effectivement un métier qui est assez, alors qu'il ne date pas d'hier aux États-Unis non plus, mais qui est assez récent en France. En tout cas, qui se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de conférenciers aujourd'hui qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, il y en avait quasiment pas. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que au moins les entreprises se sont rendues compte qu'elles bah, qu avaient besoin de conférences, euh, sans, ex sans exagérer. Hein. Vraiment, une conférence, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, ça peut même être un, un ascenseur émotionnel et, et ça peut littéralement changer la vie d'une entreprise. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça s'installe de plus en plus. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, qu y a bah, cette école qui a été construite il y a quelques années. C'est vrai que euh, non, je ne suis pas du tout étonnée que tu n'aies pas trouvé d'archives sur le métier parce que ça reste un métier qui est relativement récent. Ouais. Je pense que ça viendra de plus en plus, euh, parce qu'il y aura plus, de plus en plus de captations, il y aura de plus en plus de, de, de diffusion. C'est vrai que pour l'instant, c'est un métier qui, qui fait de plus en plus parler de lui, mais qui n'a pas trop trop fait
2: parler de lui il y a quelques années. Ouais. Est-ce que c'est un métier qui souffre d'idées reçues quand tu dis en société euh... Moi, je fais des conférences. Est-ce que tu as une réaction des gens Parce que parfois, il y a petit...
1: Oui, il y a, y a plusieurs réactions. D'ailleurs, c'est assez, assez drôle. Euh, la première réaction, c'est « Ah, moi aussi, je donne des conférences. » Ok. Et quand tu creuses un peu, bon, tu vois que ce n'est pas euh, forcément des conférences, mais c'est plutôt voilà, des, euh, soit des formations carrément, mm -hmm. ou des prises de parole en public euh, dans l'entreprise, mais pas forcément la conférence, comme j'ai pu construire la mienne. Euh, et les idées reçues, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté gourou, où là, il faut encore euh, expliquer. Bon, tu sais très bien, hein, parce que c'est à force d'expliquer qu'on finira par faire rentrer ça dans les mentalités, mais euh, oui, il y a ce, ce côté gourou, là où on, euh, on est assez challenge, pour euh, pour voir si c'est pas notre cas euh, bon voilà mais pour l'instant c'est je pense que c'est le temps que le métier se fasse vraiment vraiment connaître en entreprise et puis après euh,
2: euh, dans quelques années ça ira mieux ouais. et toi euh, quelle est ta plus grande réussite et quelles seraient euh, tes envies et
1: eh bien ma plus grande réussite euh, c'était il y a quelques mois euh, j'ai donné, c'était au mois d'avril, oui, il y a quelques mois, j'ai donné une conférence. Et donc, il y a une, une personne qui vient me voir à la fin, qui a donc assisté à la conférence et qui m'a dit, merci Sophie. Et je lui ai dit, bah, je vous en prie, mais pourquoi vous me dites merci Et elle m'a dit, bah, grâce à vous, j'abandonnerai jamais. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des salaires que je puisse recevoir. C'est ma plus grande réussite, c'est celle-là. C'est de pouvoir inspirer les gens. C'est pour ça que tu le fais, donc. Exactement, Ouais. C'est ce qui donne sens et c'est ce qui oui, ce qui moi me nourrit en tant que conférencière, c'est de voir ses yeux écarquillés des fois pendant la conférence, c'est de voir les gens qui ont les larmes aux yeux, c'est de ouais. voir les gens qui rient, qui se sentent émus, qui essayent même de se cacher un peu de, de leurs collègues parce qu'ils ne veulent pas le montrer, etc. Mais je trouve ça tellement beau. Je fais ça parce que j'aime les gens, en fait. C'est chouette de le dire, je, je trouve ça joli. Et du coup, euh, moi, ça m'embarque aussi hein, parce que euh, ma conférence Conférence, je la vis, euh, je ne la joue mmh. pas. Hein. Ça, je ne joue pas ma conférence, euh, je ne joue pas un rôle, je suis euh, dans l'authenticité et dans la sincérité. Et comme je, je la vis, ma conférence, ben, du coup, forcément, à un moment donné, ça va impacter les autres. Quoi. Et ça, c'est ma plus belle réussite. Ouais.
2: Est-ce que tu as un, un projet ou quelque chose que tu aimerais vraiment euh, accomplir oh,
1: On peut parler d'un rêve même. Hein. Mmh. Euh, oui, alors j'en ai plein j'en ai un dont je voudrais parler maintenant puisqu'on est dans le métier de la conférence. Euh, si je ne devais citer qu'un rêve là tout de suite maintenant, ce serait le fait de, de, de faire un TEDx.
2: Voilà, ça c'est mon rêve. Un TEDx, donc c'est des séries de conférences qui sont organisées au niveau international pour une fondation américaine à but non lucratif. Et elle a pour slogan des idées qui valent la peine d'être diffusées. Et les premières conférences se sont tenues en Californie dans les années 80.
1: Oui, ce sont des formats assez courts et euh, plutôt impactants. Ouais. C'est très, très intéressant, c'est très prestigieux et, et puis, et puis ça fait partie du rêve de petite-fille. Du rêve de petite-fille, euh, quand tu avais eh 7 oui. ans et que tu
2: avais vu un conférencier. Euh...
1: Exactement, euh, américain, euh, oui.
2: Alors, euh, c'est la tradition dans l'émission, comme elle touche à sa fin. Je vais envoyer les tambours et je vais poser les cinq dernières questions. T'es prête Oui Allez, c'est parti Quel verbe ou mot-clé définirait ton métier Inspirer. Il dit quoi de toi ton métier
1: Il dit que ce que je transmets sur scène permet de changer
2: la vie des gens. Quel objet représente le métier
1: En ce qui me concerne, c'est le morceau d'élastique avec lequel j'ai sauté à l'élastique et qui permet d'illustrer un passage dans ma conférence.
2: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: c'est voir l'émotion dans les yeux des gens et voir le changement arriver en eux. Il y a, je crois qu'il n'y a pas plus fort que ça.
2: Il y a un moment où tu vois que ça bascule. Ouais. Mmh. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Non. Est-ce que tu as amené une citation qui te fait penser au métier
1: Alors, oui, je vais citer le livre, euh, un morceau euh, assez rapide du livre de Michel Poulard, Pour réussir, oser mmh. échouer qui pour moi est, est vraiment euh, très représentatif. Alors, je vais y mettre un petit peu d'intention. Mmh. Toutes ces personnes avisées qui tentent de me décourager, ont-elles fait preuve elles-mêmes d'audace dans leur vie Ont-elles réalisé ce qui les faisait vibrer Ont-elles suivi ce feu sacré qui brûlait en elles Alors, Ça, c'est vraiment un, un, un court passage, mais qui, euh, qui m'inspire, qui, qui me donne la chair de poule, et qui, pour moi, euh, le fait d'être dans cet état-là est totalement représentatif du métier de conférencier.
2: Donc C'est un livre de 2021, donc ouais. assez récent. Euh, merci beaucoup, beaucoup, Sophie, pour tous nos échanges. Et merci infiniment à toi de ah, m'avoir compris. Je prie. À bientôt, Sophie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.